0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель BrightTrack. Сегодня у меня в гостях на подкасте предпринимательство страхи и ограничения Алексей Рябинов. Э -э, потрясающий человек э, с 30-летним стажем в собственном бизнесе э, и, соответственно, потрясающим опытом. Соответственно, были взлеты, были падения. И вот, Алексей, расскажи, э, как ты дошел
1: до этой жизни вообще. Слушай, вот шел, шел и дошел, да, <смех> вот как-то так получилось. Я вообще готовился к сегодняшнему подкасту, и не скажу, что мне не было страшно, мне и сейчас страшно, если честно, но когда ты в чат призыв кинул, что нужны люди, я так сразу «Я так, буду, э, давай, э, типа, а там разберемся». Ну и отступать было некуда, вот я здесь. И пока у нас было там пару-тройку дней для того, чтобы осознать, куда же я ввязался, я слушал предыдущих ораторов слушал, что ты их спрашиваешь, о чем они рассказывают, и регулярно натыкался на всякие такие вот страхи, ограничения, противоречия, и пытался понять, что же я, собственно, боюсь-то. Потому что вот кто-то говорил, что у людей есть боязнь публичных выступлений. У меня ее, в принципе, не должно быть. Я работал ведущим на радио, причем на собственной радиостанции. Потрясающе. Я был не единственный собственник, но я был одним из соучредителей первой коммерческой радиостанции в Самаре и первым ее ведущим. То есть я этого, по идее, должен, не должен бояться. Так скажем, думаю, чего я еще боюсь? Ну, ну наверное, сказать какую-нибудь глупость. А я так понимаю, люди умные слушают твои подкасты, думаю, вот буду выглядеть идиотом. Думаю, да ладно, типа в 52 года я могу себе позволить выглядеть идиотом. Ну, реально. И думаю, ну, что еще ограничивается? Докопался до следующей вещи, что, что вот мне 52 года, 30 лет стажа в собственном бизнесе, при этом как бы люди которые рассказывали вот здесь свой опыт, как они пришли из найма в собственный бизнес, у меня все с точностью, на, да наоборот, я несколько раз из собственного бизнеса пытался нырять в найм, и за 30 лет предыдущих, раз за 4, наверное, или 5, я работал по найму, и то недолго. Сейчас я понимаю, что меня в принципе мало кто возьмет на работу, и понимаю причины этих людей, ну, испытываю из-за этого некоторые, так скажем, ограничения, да, потому что вот сейчас у меня э, собственного бизнеса, большого, приносящего много миллионов чего-то там, чего там э, его сейчас нету э, в данный момент. И вот с этим связан тоже был страх. А что, собственно, я буду рассказывать людям, у которых там э, миллионы долларов оборотов э, и так далее, вот реально вот я комплексовал. но, однако, за это время, вот за 30 лет в бизнесе, мне кажется, мне удалось набрать какую-то критическую массу ошибок. Собственно, я решил, что ну, в худшем случае я буду продавать свои ошибки. Ну, умные люди на чужих ошибках учатся. Ну, вот я их и буду продавать. Как бы их у меня вагоны, маленькая тележка. Или две большие тележки еще сзади на собственных ошибках. Это раз. Во-вторых, я какие-то правила для себя сформировал, где-то что-то у кого-то услышал, подцепил, внедрил, попробовал, использую. И мне очень нравится такая, такое правило, которое я постоянно пытаюсь использовать в своей жизни. И вот в трекинге, когда с ребятами начинаю... Начинаю людей тречить или трекать, как правильно. Тоже говорю, слушай, ну вот есть проблема, да, есть страх, есть ограничения. Там враг некий, да, его нужно победить. Одно из правил – врага на гага. Не помню, кто сказал, но очень нравится и очень хорошо работает. То есть преврати проблему в шутку, и как бы с ней будет легче справиться. Вот. Сразу, так скажем, вспомнил шутку. По-моему, пельменей было у уральских. Глупый пингвин робко прячет, умный гордо достает. <сpar> <сpar> да, на,
0: на, эту тему, на эту тему вспоминается тоже замечательный... Э, это было у... Э, не помню, к команду. Э, я достаю из широких штанин, француз достает из узких. Бойся, шираковский гражданин, не провоцируй русских.
1: Отлично, да. Вот, вот на этой веселой ноте давай и как-то продолжим, попытаемся. Сориентируй, что рассказывать, что может быть интересно, потому что ну, кейсов полно, а куда копать, не знаю, надо за что-то зацепиться.
0: Угу. Смотри, мне очень любопытно э, следующее. Есть очень разные э, категории людей, э, которые приходят в трекинг и потом впоследствии становятся крутыми трекерами, становятся членами советов-директоров и так далее. И вот э, эти люди, они с очень разными причинами, почему э, они решили этим заниматься там, и так далее. И э, у народа, у кого собственного, э, так сказать, жизненного опыта не хватает, в смысле насмотренности на тему своих ошибок, они идут э, в начале своего там, трекингового пути, да, в начале этой профессии, они идут в кучу акселераторов смотрят, как бизнесы э, погибают в основном. Ну, потому что со стартапами, когда ты работаешь, ты понимаешь, что там, ну, как бы, они все умрут, ну, там, 9 из 10, там, 95 из 100 условно. И э, в, в этих обстоятельствах мне становится любопытно, как, ты, э, как умирали твои компании. А -а -а. Вот как, то есть они же, я имею в виду, что вот ты говоришь, у меня сейчас как как бы бизнеса нет. Это значит, что у тебя в прошлом либо есть экзиты, когда ты выходил из бизнеса, либо есть убитые какие-то бизнесы. То есть, условно, -то э, очень... Стр есть. Прекрасно. Вот. Соответственно, мне любопытно, как они. Как они умирали? Потому что, видишь ли, какая штука? Одна из самых ценных компетенций для участника совета директоров в среднем или крупном бизнесе – это большое кладбище. Mm -hmm вот, собственно, да? давай как-то ну, это заборчик вообще, этого
1: клада. Вообще, можно перебью, извини. Я, когда у тебя с инструментов трекинга вышел, у меня первая идея, которая родилась, бизнес-идея, это сделать сайтик под названием «Клад без ч», где любой желающий может похоронить свой бизнес достойно, а еще и заплатить патологоанатому, который распишет ему причины смерти. Я считаю, что это прекрасная бизнес-идея, делай. Делай. <свят> так еще же надо компаньона для того, чтобы помогал и подпинывал. Одному... Ты никогда не задумывался, почему вот люди в одиночку, очень мало кто делает бизнесы. Я всегда вот над этим голову ломал. Как правило, бизнес рождается, когда двое начинают там что-то делать, или трое, или пятеро, или десять. Угу. И как бы рождается бизнес. Очень мало бизнесов, вообще единицы, которые люди делают в одиночку. Конфликт. Вот.
0: Для меня ответ на этот вопрос – это наличие конфликта. Что-то будет развиваться в случае, когда есть некоторое количество точек зрения, которые между собой входят в какой-то конфликт, где нужно найти какое-то реальное живое решение. И вот это более такая жизнеспособная штука. То есть, с моей точки зрения, наличие конфликта очень-очень важно.
1: Да, вот наличие конфликта очень важно, и только единицы могут устраивать конфликт, конфликт у себя в голове. Подожди, я сейчас вот залезу в телефон, найду, у меня даже цитата замечательная, где-то написана. Подожди, я ее анализую. Пока, подел... пока ты ищешь эту,
0: э, пока ты ищешь материал. Цитату. Смотри, я бы хотел все-таки вернуться. Мне правда любопытно, какие, вот, не в смысле, какие ошибки там, ошибки бог с ними, а в смысле, вот, как ты понимал, что, ну, как бы, вот, какой-то конкретный проект или бизнес уже все закончился. И такой, типа, ну,
1: надо хранить. А, вот, вот с этим самое сложное, но самое интересное. Значит, мой первый бизнес был в Советском Союзе. Вот реально. То есть ну, я, я вернулся из армии весной, ну как, в июне 89-го года. Поехал в отряд на Соловке, пытаясь заработать денег. Ну как, вернулся из армии, надо заработать денег и жениться. ну Такая, такая была жизненная установка данная родителя мне. И, собственно, много денег не заработали на Соловках. Ну, по крайней мере, раза в два-три в три меньше, чем планировали. И я... Стал искать себе подработку, потому что студенческой стипендии в 55 рублей тогда, в общем-то, не хватало на то, чтобы жениться. И нашел работу электриком в замечательном таком предприятии «Невские зори» в Петербурге. Они занимались Одно из подразделений этого предприятия занималось организацией свадебных и юбилейных торжеств. Через буквально там, несколько месяцев работы электриком я задружился с местным диджеем, который вел дискотеки на свадьбах, помог ему там, наладить все пульты из колонки Светомузыку оборудования, он меня попросил подменять его иногда на свадьбах в качестве диджея потому что, ну, 28 свадеб в месяц – это тяжело в одни руки, я сказал, с удовольствием опыт имеется, в школе дискотеки вел, и, собственно, начал его подменять, потом нам отдали еще один зал под дискотеку, мы взяли третьего, а потом там началась такая вот, Горбачевская перестройка и разрешили первую форму предпринимательства – это фиксированную выручку. Когда ты оказываешь людям какую-то бизнес-услугу, сдаешь в кассу определенные деньги, как, ну, как, как вмененный налог, а выручку забираешь себе. И мы значит, купили видеомагнитофон, несколько телевизоров и начали на свадьбе демонстрировать те видеокассеты, которые людям снимали в конце свадьбы во время чаепития. Очень скоро я стал зарабатывать больше мамы с папой вместе взятых. Вот. И, собственно, успокоился. Решил, что учиться мне дальше в Ленинградском электротехническом институте больше не нужно. Ну, собственно, а, собственно, зачем? Ну, я больше папы с мамой зарабатываю. Я решил, что много денег будет всегда. Значит, что свадьба это вообще вечно. И что все прекрасно, как бы куда делись все эти кучи денег, я до сих пор не могу понять, но денег было реально очень много. Ну, для сравнения, тогда зарплата инженера после вуза составляла 130 рублей. У меня папа был бортинженер на ТУ-154, работал, он зарабатывал 500-600. Мама, доцент э, кафедры высшей математики в ВУЗе, зарабатывал 350-400 в, за, в зависимости от э, нагрузки. Э, я меньше полутора тысяч месяцев вообще не зарабатывал. Ну, вот такой порядок цен. То есть, э, соответственно... Никуда делись эти все деньги. Э, ни... Это самое. Я до сих пор ну, вот, толком не понимаю, а кончилось все очень просто. Э, когда развалился Советский Союз, и Ленинград перестал быть городом э, союзного значения, наступила вторая блокада Ленинграда, и просто кончились свадьбы, от слова совсем. То есть вместо 28 свадеб в месяц в двух залах, да, то есть это почти 60 свадеб на троих, получалось 6 свадеб на троих в месяц. И, соответственно, что я сделал? Я собрал жену и вернулся домой в Самару, где жизнь просто была на тот момент в разы дешевле там мне надо было снимать квартиру, там продукты стоили в разы дешевле, или в некоторые в десятки раз дешевле. И, соответственно, вернулся в Самару, вернулся, так скажем, вот сейчас я очень хорошо понимаю твои слова про человеческий капитал, да? то есть я вернулся к тем людям, с которыми у меня были хорошие отношения, с которыми я был хорошо знаком, и в компании этих людей в доме молодежи в Самарском мы создали фирму, называлась она Интер Самара», которая пыталась заниматься всем чем угодно, чтобы зарабатывать денег. И я туда это самое пришел, говорю, я вот тоже хочу вместе с вами, они. А О чем агешь? Я говорю, ну вот свадьбу могу вести, там могу видео могу на свадьбу снимать. И говорят, отлично, у нас вот здесь профкомская видеокамера оборудование для дискотеки и иди зарабатывай там, вот столько-то на общак, а остальное твое, и я давай молотить. Значит, по Самаре, по свадьбам на выезд, на видеосъемку, потом мы решили радиостанцию сделать, ну, собрались и сделали. Вот, собственно, вот такая бизнес-история, она имела место быть. Какие еще у тебя были проекты, которые ты вот хранил
0: в какой-то момент?
1: 50 салонов сотовой связи. Хранил. У нас была компания, которая начиналась как дилер Мегафона, когда Мегафон пришел в Самару третьим оператором сотовой связи. То есть у нас был Дамский Билайн. Местный, причем там кроме названия «Билайн» больше ничего не было от общероссийского оператора франшизы, так скажем. То есть был местный владелец, местное оборудование его собственное, ну и стандарт «Дамс» был. Был э, самарский оператор такой, Маркс назывался, э, который умер на моих глазах, расскажу очень интересный кейс. Просто очень интересный кейс. И, значит, вот пришел мегафон, то есть северо-западный GSM из Питера, через Саратов. Они, значит, по Волжье заходили в Саратове и попробовали, решили, что да, по Волжье надо двигать на Саратовском опыте. И вторая точка, которая открылась, она в Самаре, и столица Волжскому Мегафона переехала из Саратова в Самару. И я вот в эту струю попал. Причем осознанно абсолютно. То есть я хотел стать их дилером и стал их дилером. И вот на протяжении нескольких лет мы с одного салона, на который еле-еле наскребли денег, Раскрутились, до сетки у нас было где-то 50 салонов, из них 22 своих, остальные субагенские, и работали в трех областях, то есть в Самарской, в Пензенской и в Оренбургской областях. И вот этот бизнес, вот я просто, он у меня на руках умирал, причем реально умирал, я его хоронил и так далее, то есть когда начался реальный вот этот бум, кривая Гартнера, которую никто не отменял, когда в регионы пришел Чичваркин с сировой Россетью, когда вслед за Чичваркином пришло еще десяток брендов, претендующих стать общероссийскими, вот. и тут... Очень интересные у меня два кейса для сравнения, потому что, когда мы эти салоны все начинали и поднимали, у нас как таковой конкуренции между дилерами ну, не было, потому что все прекрасно понимали, что мы вместе развиваем пустой рынок, и мы друг другу больше полезны, чем вредители. И мы общались, до сих пор общаемся, мы обменивались опытом, мы сотрудничали в закупках, Там, ну, понятное дело, что покупать телефоны там, на э, 20 салонов выгоднее, чем на 2, условно говоря, и мы пытались сотрудничать в этом плане, э, то есть взаимодействовать, и я до сих пор с этими людьми дружу и так далее, и вот один из моих друзей, это Михаил Золотовицкий, он... Э, пошел немножко другим путем. Если я пошел в сторону качества, качества внутренних бизнес-процессов, качества услуг, там, набора услуг для клиентов, то он пошел, ну, может быть, в ущерб качеству, может быть, не сильно в ущерб качеству, но больше в количестве. Да? Он запартнерился с московским поставщиком и сделал телефон рук. Вот, uh -huh. а, так скажем, опять-таки а, ключевая ошибка а, – это думать, что бизнес будет вечный. Что вот все хорошо, это вот та самая зона комфорта, в которой мы пребываем в какой-то момент. Вот это первый симптом, я назову его звездной болезни. То есть, когда у тебя все хорошо, и ты думаешь, что ты крут, это вот первый звоночек звездной болезни. Да, полезно позвездить иногда. Это, в общем-то, ну, там, для баланса гормонального фона хотя бы, я думаю, полезно. Но как только ты в, этом, в этой зоне комфорта начинаешь э, жить и ей наслаждаться, э, рано или поздно все заканчивается, как правило, быстрее, чем ты думаешь. Вот однозначно, как только тебя все устраивает и все хорошо, все считай, что ты… Ну, в физике есть такая, такое понятие «тепловая смерть», да? То есть это когда баланс достигается, уравновешенность достигается, движение прекращается, все, помер. Вот здесь то же самое – то есть, соответственно, что произошло у меня? У меня вот под столом до сих пор лежит сервер, который непреподъемный, он весит килограмм 50 Мы сделали технологию на 1С- технологию учета. То есть, у нас я знал, кому, какая карточка экспресс оплаты стоимостью 100 рублей, с каким номером была продана. Вот, до, до, до сих пор могу, если покопаться, поднять базу. Тогда еще платежных систем не было, карточки были. А мы их продавали на миллион долларов в месяц, карточки. Вот. И, и, и я их все по номерам учитывал. Я учитывал по номерам все телефоны, все сим-карты и, и так далее. То есть, это, эту разработку сделал мой отдел, а тогда на многих из этих 50 точках, многие были в деревнях или в селах из них, там не то, что интернета современного не было, а либо модем телефонный 56 килобит в секунду, либо вообще отсутствовал интернет, как факт, а на некоторых и телефон отсутствовал проводной. И при этом у нас была база, которая э, фактически в режиме онлайн показывала, где у нас какие остатки товаров, э, какие у нас продажи, сколько у нас заключено договоров, паспортные данные этих людей и все такое прочее. Супер. Вот. Но, как, а как... как показала практика, да, то есть вот этот перекос в сторону качества, он не позволил мне выйти на уровень выше вот э, регионального дилера э, и создать какую-то, э, то есть не хватило ресурсов. То есть когда, когда началась вот этот вот пик Кривой Гартнера э, и перевалил он, пошел обвал, когда всех, грубо говоря, подключили, а мобильными гаджетами стали торговать все, кому не лень, включая крупные сети, не являющиеся вообще дилерами, то есть Эльдорадо, МВидео, там все, кому не лень, начали торговать мобильными гаджетами. На этом жутко конкурентном рынке мне просто не хватило ресурсов дожить до, до, до того золотого момента, когда это качество превратится в количество. Uh -huh. вот. А Миш Золотовицкий со своим телефоном РУ, он ä, вообще сделал уникальнейший кейс в России, он продал салоны МТСу, а себя с командой Мегафону, и сделал Мегафон Ритейл, которым сейчас командует директор моего бывшего субдилера Андрей Ливыкин, uh -huh. Uh -huh. Вот. то есть, ну вот как-то так вот. История
0: классная. У меня вопрос: как ты после того, как закрылись, закрыли вы закрыли салоны, когда они были закрыты, как ты после этого
1: себя ощущал и как находил в себе силы, чтобы делать что-то следующее? Ну, слушай, здесь я особо ничего не придумывал. Я просто посмотрел на умирающие салоны и сделал элементарный анализ того, что происходит, да, и понял, что да, мы подключили всех, да, мы всем продали гаджеты, теперь вся эта масса людей ходит нам в салоны за тем, чтобы дать денег за сотовую связь. А денег можно дать в стол. Для этого не нужно ни, там, ни 20, ни 50 квадратных метров, для этого не нужен продавец, для этого нужен обычный терминал киви как они сейчас называются угу. тогда еще не было киви ОСМП были были ОСМП, был были э, e э, значит, был были э, был был э, и в принципе я хотел делать свою платежную систему, но у меня тогда не нашлось ну, не поддержки, не ресурсов на то, чтобы сделать свое. Потому что я к этой идее пришел, и за год, наверное, до того, как выстрелили все эти платежные системы, но тогда, так скажем, Господин Николаев еще только начинал свой IT-бизнес. Они нам запустили прототип платежной системы на Железяке, но его ресурсов тоже не хватало для того, чтобы сделать ну, реально крутую платежную систему с высокой нагрузкой. Мы не выиграли конкуренции со своей у Киви, и я прекрасно развивался вместе с Киви. Я на моих глазах Киви скушал E-Port, точнее ОСМП скушал E-Port, потом они скушали банк, который назывался, если я правильно помню, Русский инвестиционный клуб, несколько раз его переименовывали в первый процессинговый банк, сейчас он Киви-банк, вот. и на моих глазах они вышли на ЭПО. И вот этот бизнес, пометуя ситуацию с салонами, которые благополучно дожили до своего, так скажем, естественного распада и были похоронены, я его умудрился вовремя продать, я продал его почти на пике, чуть-чуть опоздал, прыгнул буквально в последний вагон. Супер.
0: Так а что дальше-то вы делали? А вот дальше
1: я... Э, после салонов. Э, по после салонов у меня была платежка, ну, я был дилером в Киви, э, у меня было uh -huh. порядка сотни терминалов, э, то есть из 50 салонов, 50 салонов превратилось в 100 терминалов плюс тоже субагентская сетка, пока их государство субагентов не подрезало, на законодательном уровне еще было куча субагентов. Оборот своих терминалов был где-то у меня на момент продажи около миллионов в день наличных денег. Соответственно, там тоже были у меня... Очень большие неприятности на взлете меня подкосили. Не буду об этом рассказывать сейчас, но это долго и может быть кому-то интересно, но не всем. Но приходилось несколько лет крутиться, как у Жума сковородка, вот. Но в результате из салонов связи у меня. Отдел IT-разработки превратился в компанию. По IT-разработке ну, она сейчас существует, они занимаются 1С, и я к ним за услугами регулярно обращаюсь. Вот. А из моей бухгалтерии, которая умудрялась сводить миллион рублей наличных денег в баланс с точностью до 100-200 рублей ежедневно к 10 утра, Выросла компания, которая оказывает услуги по бухгалтерскому и финансовому консультированию. Она до сих пор существует, с ней прекрасно управляется моя супруга. То есть это первый бизнес, в котором я не занимаюсь операционкой. Я как бы являюсь владельцем компании и ничего в ней не делаю. Там все делает моя жена, и прекрасно как бы
0: все. Господи, это тот уникальный случай, когда можно сказать, я там вроде ничего не испортил за последнее
1: время. Точно, точно вот ничего не испортил. И я даже не лезу, чтобы не портить.
0: И мне правда любопытно, чем в итоге еще вы занимались дальше? Ну, потому что э, терминалы-то закончились, видимо, когда-то. Ну, потому что терминалы вы их продали кому-то. Терминалы закончились кому
1: уже чуть ли не, блин, уже, по-моему, лет семь назад.
0: Uh -huh.
1: Но э, вот это был такой страшный период в моей жизни, с одной стороны, и затяжной. Да? З -з затяжной локдаун э, начался, потому что, когда я их продал, я настолько не хотел ничего делать. То есть И настолько мне uh -huh. не хотелось возвращаться в бизнес. Ну, он просто у меня столько нервов, соков, там адреналина и всего отжал. Э, ну, Когда у тебя на руках ежедневно миллион чужих денег да, э, в наличке, а оборот раза раз в два-три в три реально выше, там еще же безнал и так далее. И... Наржа средняя где-то около 5% при этом. То есть шаг вправо, шаг влево, ты вылетаешь в трубу моментально в таком бизнесе. То есть... У меня вопрос.
0: Вот какой. Смотрите, получается, что вначале ты говорил, что у тебя какого-то большого бизнеса нет. Тем не менее у вас есть сейчас семейный бизнес, которым вы управляете э, совместно, э, у вас есть сейчас э, куча какого-то космического опыта из э, там, вот этих вот 30 лет последних, то есть, видимо, к вам периодически за этим опытом приходят э, разные люди, чтобы с вами какие-то свои э, задачки, сложности обсудить, то есть, э, и мне любопытно, собственно, следующее, вот исходя из всего э, вот этого многообразия интерактива, назовем это так мягко, который за эти 30 лет там в бизнесе у вас случился, какие вот инструменты там, не знаю, преодоления страхов, каких-то противоречий, ограничений своих, какие для тебя стали привычными?
1: Ну, об одном я сказал, это врага на гага. То есть э, превратить вот этот страх, проблему в шутку и попытаться над ним посмеяться. Очень хорошо работает. Вот реально э, очень хорошо работает. Э, значит, э, дальше второй инструмент это перевернуть проблему кверх ногами. Вообще простейший инструмент э, можем сейчас попробовать э, вот, прямо вот в эфире. Д Давай вот ну, назови какую-нибудь проблему. Ну, любую, с которой, вот, которая у тебя в голове крутится. Или, там, вот, ну, я не знаю, недостижение,
0: например, недостижение целей. Э,
1: недостижение целей – это плохо, да? Ну, так. Э, недостижение целей – это плохо, потому что…
0: М -м, а, все, я, я понял, то есть мне надо отвечать. Да. Это плохо, потому что это… там например, там нарушает планы, э, которые были построены и <смех> основывались в том числе на том, что цели будут достигнуты.
1: А, это нарушает планы, э, э, значит, которые были построены. Э, теперь давай попробуем кверх ногами. Э, то, что планы, которые были построены, нарушены, это хорошо. Попробуй сказать, почему.
0: Потому что это дает возможность... Э, как сказать, дает да, возможность использовать э, те, э, ну, не знаю, те, те э, ворота, которые сейчас открываются, то есть условно
1: входить в новые двери. Отлично. То есть мы перевернули про, по, проблему кверх ногами, да, и нашли Конечно. новую возможность. Э, ну, извини меня, это еще Леонардо, э, по-моему, писал, что Противник, который скрывает твои ошибки, да, или твои проблемы, намного полезнее друга, который пытается их маскировать или прятать. Это слова Леонардо да Винчи. Был такой, да. Вот, то есть. И вот эта вот э, штука, когда ты э, начинаешь задавать правильные вопросы, вот это вот, вот все плохо, вот ну, ужас какой-то, вот кризис – это плохо, вот у нас сейчас коронавирус, кризис – плохо, блин, почему плохо-то? Потому что весь бизнес сейчас вымрет, блин, в России. Там, я не знаю, туристические, ресторанные, там еще какой-то, сейчас все, все умрут. Хорошо. Не знаю, у меня большая часть клиентов либо по плану идут, либо растут. Ну, отлично. Да, потому что э, те, кто не считает, что это плохо и что сейчас все умрут, они растут, потому что э, рынок пустой становится. Те, кто считает, что помрут, они освобождают поле для деятельности тем, кто считает, что они могут расти в этот момент. Просто рынок освобождают. Почву. Mm -hmm. То есть... Э, Пожар в лесу это плохо, блин. Лес сгорел, но почва очистилась, удо удобрилась, так скажем, и так далее. Потом там бурная растительность начинается на выгоревшем лесу. И с рынком также. Скажи, вот мне любопытно, какие
0: еще инструменты ты вот прям использовал для того, чтобы, там, не знаю, преодолевать, например, свои внутренние страхи, там, какую-то неуверенность какую-то или стресс, например? Стресс,
1: неуверенность. Я ну, извиняюсь, что заставляю вспоминать что-то не слишком слушать, приятное, это, вероятно. Я не вспоминаю, нет. Я вот, например, со стрессом борюсь с помощью сигарет. Как бы до сих пор. Вот алкоголь пробовал, не помогает мне лично. А сигареты, мне кажется, что помогает. Ну вот, вот борюсь с помощью сигарет со стрессом. Хоть это не Прекрасно.
0: Может. Ну, ну 50-летнему человеку говорить о том, что курение вредно, наверное,
1: бессмысленно. Я Слушайте. так подозреваю, что Слушайте, ну, да. вопрос просто, что внедрее, что вреднее. Вопрос, да, вопрос бизнеса – это извлечение пользы из вреда. То есть лучшие бизнесы ⁇ это те, которые начинают э, извлекать пользу из вреда, на мой взгляд. Извлечение
0: пользы из вреда ⁇ это потрясающая концепция. Я ее обожаю. Расскажи, как ты ее понимаешь.
1: <связь> ну, мы уже начали на эту тему разговаривать, да?
0: Ну, это примера. Я имею в виду с, с точки зрения именно бизнеса. <связь>
1: Ну, с точки зрения именно бизнеса, вот, мы опять очень широко, если в какую-то узкую, ну, не знаю, давайте оттолкнемся от какого-нибудь
0: примера, который тебе знаком, когда бизнес строится на принципе извлечения пользы из вреда, ну, например, там, не знаю, сдача металлолома, там или там его переработка. Вот, потому что по а, сути ну, это не ну, ну, вот, да,
1: Кстати, ну вот ты же самый ответил на этот вопрос. То есть компании, которые занимаются переработкой мусора, они сейчас одни из лидеров на рынке, потому что это реально проблема с, с мусором. Причем проблема глобальная, так скажем, человеческого масштаба, планетарного масштаба. Вот. И я так подозреваю, что все успехи Илона Маска в его космической отрасли, они связаны тоже с этой элементарной проблемой. Мусор выкидывать подальше от Земли. То есть проблема-то... Почему вот он так взлетел со своей космической отраслью? Потому что он решает банальную элементарную проблему замусоривания планеты. То есть... И все вот это вот финансирование, которое валится на него в огромных количествах миллиардов долларов, потому что, ну, наверное, кто-то в этом мире понимает, что скоро Земля не вместит столько мусора, сколько мы производим. Его надо когда-то выбрасывать. Соответственно, что нужно? Научиться дешево выкидывать его подальше. На солнце сжигать там или куда-то.
0: Ну, э, это интересный взгляд. Я, честно говоря, с, с этой точки зрения никогда не смотрел на деятельность э, э, господина Маска, и мне кажется, что есть какие-то более э, маржинальные значимые задачи, которые можно выполнять в космосе, нежели э, просто строить гигантские мусорные баржи, которые умеют стартовать
1: с мыса Канавералка. Ну, смотри, вопрос, опять-таки, давай подойдем не к тому, что мы оттуда будем полиэтиленовые пакеты выкидывать, да, или там еще что-то, а мы будем выкидывать туда наиболее токсичный мусор, а именно, да, допустим, ядерные отходы, да, которые можно там где-то как-то безопасно перерабатывать и делать из них какие-нибудь ядерные батарейки, к примеру.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, что здесь это, это как, как сказать, это интересный бизнес компании Росатом по тоже, кстати, бизнес и, и делать что-то полезное из чего-то вредного. Вот это повторное обогащение, во-первых, от, отработавших этих самых урановых стержни. Вот. Это в мире, по-моему, только Росатом умеет делать. Вот. А второе, что они делают, это, собственно, безопасное захоронение отходов. В том числе. То есть это именно в плане отходов. И у них, ты знаешь, довольно хорошо получается. То есть эти как бы,
1: могильники не особо фанят,
0: Ну, так вообще в целом.
1: Отлично. Главным делом, чтобы на этот день успокоиться, опять-таки, мы приходим к варианту «все хорошо, зона комфорта». Ты понимаешь, что? Там нет зоны комфорта. Я не знаю, общался ли ты
0: когда-нибудь с ребятами из «Росатома». Вот, нет, там, нет, в там... принципе, зона, зона комфорта – это не то, что вообще знакомо, мне кажется, этим людям. Во-первых, первое, почему это очень важно понимать, и это не только к «Росатому» относится, а вообще, в принципе, к людям э, науки особенно естественно-научных направлений, это физика, это химия и так далее. Там, понимаешь, какая штука? Там вот э, настоящие ученые, настоящие инженеры, они хотят... Э, то есть у них э, как бы э, представление о том, э, з -з зачем на Венеру отправить спутник, оно не... Ну, как бы туда нужно отправить спутник не потому, что мы там где-то миллиард заработаем или там получим какие-то... Или... Нет, а потому что... Да это же охрененно! Ты не понимаешь? Это же охренительно. Мы можем туда зафигеть. Стой, на Давайте два запустим. Давайте запустим два. А он может снимать. <смех> вот, поэтому ну, я сейчас, понятно, как бы утрирую. Но в целом там народ очень, что называется, passion about. Ну, в плане именно технологичный. Там, там зона комфорта может быть, знаете, как это, физического может быть. А вот всего остального там, ребята очень много хотят. Слушай, там, ну мы с тобой граждан... плавно подошли
1: к ключевым вещам, опять-таки вот катамарным таким. Да. Ты понимаешь, что я вот несколько лет сидел, да, рефлексировал по поводу собственной прошлой жизни отсутствие большого мирового масштаба бизнеса и прочих всяких э, ограничений, которые вокруг меня, да, э, то есть, ну, реально депрессуха была прям, Саша, реально, э, понимаешь, э, вот. А, собственно, вот двадцатый год, я не знаю, порой, же, если в Фейсбуке я в, в конце прошлого года написал, это вообще был лучший год в моей жизни, вот реально, вот настолько, Настолько я вот за этот год для себя получил не в денежном плане, а вот в плане пересмотра глобального своего отношения к жизни за 2020 год. Ну И, кстати, вот тебе жутко благодарен. Я каким-то чудом залетел к тебе на инструменты трекинга. В ноябре это было или когда? Да. В ноябре, понимаешь, и вот э, ты как тот подрывник, про которого рассказывал, блин, взорвал кирпичную стену, об которой я 30 лет лбом бился, понимаешь? Просто, понимаешь, я вышел от тебя, я собирался возвращаться на следующий день в Питер. В результате я на два месяца завис в Москве с редкими заездами в Питер и в Самару. Значит, я. На второй или на третий день сделал свой собственный инструмент для трекинга, причем вот я от него кайфую, и он работает, реально понимаешь? Как бы я по-другому стал смотреть на многие вещи за этот год, да я... а вообще, как бы, еще добавила такая история. У меня, я еще дайвер, я люблю нырять, вот с аквалангом, мне все нравится, это увлечение. Давно я, вот одно из немногих мест, где я работал по найму, это был, было место директора подводного магазина в Самаре. И, короче... О чем это я? У меня есть друг в Самаре, Дима Курунов. он тоже дайвер, мы с ним вместе учились и вместе сдавали на первую профессиональную квалификацию дайв-мастер в то есть мы вместе с ним сертификаты получали и так далее. Но я решил, что мне этого хватит, что да, инструктором я не хочу быть, потому что ну, это не мой бизнес, хоть мне и нравится, так скажем, с людьми общаться и заниматься и так далее, но я не увидел там ни денег, ни большой карьеры, ничего для себя в качестве дайв-инструктора, а Дима, он решил стать дайв-инструктором э, и поехал, э, поскольку денег у него... А стать инструктором – это где-то 300-500 тысяч нужно э, потратить на себя, э, на обучение, на сертификацию и так далее, чтобы тебе доверили э, право заниматься со студентами и их сертифицировать. Соответственно, у него денег таких не было, он нашел себе работу дайв-гида в Таиланде, э, что ему уже позволяли его корочки дайв мастера. И заодно решил вопрос, что работая дайвгидом, он будет с более опытным инструктором, там, курс-директором, проходить обучение дальше и получит в конечном итоге заветные корочки инструктора. Вот. И все это закончилось два, по-моему, или три года назад. Несколько печально. Его с группой, которую он сопровождал, переехал в спидбот, он остался без ноги. Вот. И, значит, как бы а как раз вот в прошлом году он познакомил меня еще с одним совершенно уникальным человеком, еще один метек, я их метками теперь называю, Дима Павленко. В принципе, человек уже медийный, можно поискать выпуск «Миллион на мечту» за 7 ноября прошлого года. Человек, которому сейчас за 40 он... в будучи в армии, у него в руках взорвалась граната, он без двух ног и без двух рук. При этом он психолог-реабилитолог, он возит автомобиль, он сам себя полностью обслуживает, и он первый человек, погрузившийся на 40 метров, с четырьмя, человек с четырьмя ампутациями, погрузившийся на 40 метров, он еще и дайвер. Вот 7 ноября прошлого года они выиграли в шоу на ТВ-3, по-моему, «Миллион на мечту», получили миллион, э, зафрактовали корабль э, в Египте, и в конце мая, в начале июня они делают э, на очень годных условиях сафари для людей с ограниченными э, возможностями двигаться. Ну, кто там, колясочники, ампутанты и так далее. То есть, и когда я смотрю на них, думаю, блин, Леша, ты вообще в своем уме тут рефлексировать там, и что жизнь хреновая. Вот у людей вообще возможности ограничены, а они, блин... Такие чудеса творят, иди, блин, со своими мелкими проблемами, там денег не хватает, понимаешь? же? Ну, то есть, по сути, это такой инструмент
0: сравнения себя с своего положения. Да, с вопрос, с кем и как тебя сравнивать,
1: да, по каким показателям, с чем, понимаешь, ну, мож, можно грубее сказать, да, как бы идешь в хорошем настроении, такой анекдот был в свое время, мужик идет в хорошем настроении, со свадьбы, там, довольный, счастливый, видит будку, написано автомат для ухудшения настроения, там, рубль, он рубль засовывает, ему в лицо ложку дерьма, он такой утерся, блин, вот гады, настроение испортили, надо как-то поднимать, там, улучшаем настроение, 100 рублей, он 100 рублей засовывает лопату говна на прохожего. Вот. Ну, можно так, конечно, но можно и по-другому же на эти вещи смотреть,
0: понимаешь? Это, знаешь, есть такая концепция о том, что человек все-таки существо биосоциальное, и мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, это пример ее подтверждающий.
1: Да, так вот, мы немножко отклонились от... Темы, да, я вот шпаргалочку смотрю свою, когда готовился, всяких шпаргалок накидал. Я пытался рассказать тебе вот про свой инструмент трекинга, который, в общем-то, сложился из двух вещей. У меня лет 10 назад мама защитила докторскую диссертацию по педагогике, будучи доцентом высшей математики, да, всю жизнь преподавала высшую математику в вузах. Тут, значит, на старости лет стал доктором наук по педагогике, потому что она пыталась написать, ну, такую рабочую методику, которая поможет большее количество студентов доводить до результата. Ну и, собственно, ей это удалось. Сейчас ее методикой пользуются более десятка вузов, в том числе и гуманитарных. А я, как и ты, начал увлекаться немножко психологией и смотреть в сторону кучи психологов да, в прошлом, позапрошлом году. И наткнулся на такого замечательного психолога по фамилии Сергей Насибян. Если это о чем-то говорит, если ни о чем не говорит, это можно погуглить. Это компания Тринком. И это автор, идеолог фильма «Триггер». Сериал такой был в прошлом году на Первом канале, если я не ошибаюсь. Совершенно потрясающий российский сериал, который я с удовольствием посмотрел за две ночи. Там 16 серий по 40-50 минут. Но я его прям... С огромным удовольствием посмотрел. И вот э, на себя он утверждает, что вообще все страхи, ограничения, противоречия, они возникают в детстве благодаря четырем табу. То есть э, нас в детстве, пытаясь ограничить от всяких ошибок и невзгод, э, родители так или иначе э, внушают нам запрет на чувства, в первую очередь, там, не плачь, э -э -э, там, это нехорошо. Сейчас мы тебе там, игрушечкой отвлечем. Там. Не плачь там, не ори, не, не, не кричи там, или так далее. Что смеешься, как этот, как идиот, блин, не поделываться. То есть запрет на проявление чувств эмоций, дальше запрет на действие. Там, не делай так, там утюг горячий, обожжешься, не лезь туда, не, не ходи сюда. Запрет на опыт – да, это навязывание чужого опыта. Вместо того, чтобы дать ребенку право приобрести свое... Вот делай как он, будешь молодец. А вот будешь делать как вот этот плохой мальчик, будешь таким же, как он. И запрет на творчество – это, так скажем, не кидайся хлебом, не... Там, не корми кошку апельсином или яблоком, там она это не ест, еще что-то, еще что-то. И вот эти вот прям вот пеленок, эти вот запреты, они нам дают вот эти ограничения жизненные, выливаются в какие-то, выливаются в какие-то страхи, да, преодолеть вот этот барьер. И, соответственно, значит, мы приходим вот к тому диалогу, который у нас сейчас как мне кажется, складывается, то есть э, и накладываем это на технологию познания, да? то есть сначала человек должен быть как-то замотивирован чем-то, ну, допустим, вот я хочу чего-то там сделать или не сделать, э, с чего я, вот начинается с чего я хочу, да, потому что я у кого-то увидел, мне понравилось, о, круто, вот ты вот говоришь, вот на Венеру спутник запустим, это же такой кайф, ну, вот он внутренне пришел к этому, а кто-то увидел, вот он крутой, у него Мерседес, блин, он такой кайфовый, блин, вот сейчас пойду в бизнес, буду тоже на Мерседесе ездить, понимаешь, то есть это что, это мотивация на уровне чувства, я хочу, мне нравится, или же, например, страх, блин, если я этого не сделаю, то мне, блин, что будет нечего. Условно говоря, если я не пойду работать, то я буду без денег, мне нечего будет кушать. Это мотивация сзади, такой привод, да, сзади подталкивает от, от страха, да, но тоже чувство. И это чувство наталкивает нас на то, что надо проблему превратить в задачу и начать ее решать. Вот, собственно, с чего, если человек не видит проблемы какой-то, то он не превращает ее в задачу и не начинает решать. Кто-то останавливается на первом этапе. Он видит проблему и, и решает, что я буду с ней жить. Вот зона комфорта. Да, там. Пациент, вы страдаете извращением, нет, что вы, доктор, я ими наслаждаюсь. Вот. Все. Все. Первый этап, дальше не идем. Если мы видим, что у нас есть вот это вот на уровне чувства, мотивация что-то сделать, да, нам нужно попробовать это как минимум повторить. То есть мы ищем алгоритм, мы отвечаем на вопрос, как это делал кто-то. То есть и пытаемся либо повторить, либо ну, сделать так же, как он, но... Чуть лучше, это уже творчество. Но неважно, мы просто пытаемся за кем-то повторить. Берем чей-то алгоритм и э, повторяем. Там, э, повторили этот алгоритм, у нас получилось результат или не получилось. Мы его что делаем? Сверяем с предыдущим. То есть э, либо мы думаем, что сейчас мы сделаем так же, как он и будет клево. И если это получается, мы сделали один раз, повторили да, реально клево, мы начинаем это дело применять. Если мы получаем чувство, да нет, блин, это херня полная, да, у нас мотивация на втором заканчивается, на втором этапе. То есть мы сделали, мы думали, что это клево, повторили чей-то опыт, а на деле ощущаем, что хрень полная, что-то не то. И большинство людей на этом успокаивается, типа ну, значит, он дурак, я что-то не понял, или мне это не подходит. Mm -hmm. Все, замечательно. Если мы сверили, что, блин, вот он захотелось, сделали как он, да, действительно клево, начинаем применять. Делаем еще раз, еще раз, еще раз, и доводим это дело до автоматизма. То есть на уровне опыта, получаем опыт, привычку, навык. Применяем, не задумываясь. То есть делаем это на автомате. Тот, кто умеет это применять лучше всех остальных, вот он у нас звезда. Он супер-пупер, гуру молодец. Он начинает там писать книги, читать лекции, там, тренинги и так далее. И если вот в этой стадии он останавливается и решает, что все, стоп, зона комфорта, то есть я умею это делать на автопилоте, мне от этого клево, да мне еще и денег за это сыпется больше, чем я хотел. Все, звездная болезнь пришла, поздравляю. Тут нужны либо психологи, пропорциональные размеры кошелька, либо еще что-то начинается опять, э, у кого-то начинается опять вот это вот внутри что-то не так. У детей, у маленьких, это начинается на уровне, когда ребенок научился есть яблоко, сам зубами грызть, на какой-то этапе он кайфует от того, что он может как мама кушать яблоки зубками сам и так далее, ему дали яблоко, он... а через какое-то время ему становится скучно, он выходит из зоны комфорта совершенно естественным путем. Он начинает думать, а что мы можем еще с этим яблоком сделать, Там футбол поиграть или кошку покормить, или, или еще что-то там, покидаться им куда-то там покатать, а мы ему тут по рукам, не делай так, яблоки для этого не предназначены, все, творчество напрочь, запрет, а результатом творческих вот этих экспериментов является что, либо открытие, либо достижение, если мы не будем бить по рукам, или сам себе человек не будет бить по рукам, понимаешь? Потому что вот этот опыт привычка, он обратно отсылает к действиям, навыкам, к ощущениям, к чувствам. То есть если на каком-то этапе человек понимает, что, блин, вот он всю жизнь так делал, работал, и перестал работать, он либо он просто забивает это делать, либо пытается понять, что еще можно сделать с этим навыком, чтобы э -э, опять заработало. И это опять творчество. Так вот, вот этот вот момент э -э, Превращение опыта и привычек в творчество это и есть переход количества в качество, в моем понимании. То есть вот-вот она граница, понимаешь? Перехода количества в качество. То есть мы ее перескакиваем в этот момент, когда мы можем трансформировать опыт в нечто большее, в другое качество.
0: Пока ты рассказывал об этом, я вспомнил про два таких замечательных момента. Первый момент хорошо знают ребята из физики и химии. это Общая теория постановки эксперимента. Да. Прям есть правило, вот, очень полезная штука. Ребята, которые меньше знают физику и химию, но тоже любят экспериментировать из бизнеса, Слышали наверняка про э, гипотезы, да, постановку гипотез э, и работу с гипотезами через HAD-циклы, например, или э, другие спо там, ну, методологические способы проверки. Да, то есть, там, бережливое производство построено вокруг экспериментирования. Сжайл отчасти, да? Mm
1: -hmm. И так далее. И они все... Половину терминов, которыми ты сыпишь, вот реально, половину не понимаю, я динозавр. Н ничего страшного. Ну, ну, влечь, я, понимаю. я говорю, это вот мне ну, напомнило
0: э похожие вещи, исходя из того, вот, о чем ты рассказывал. Вот. И мне кажется, что когда, э -э -э, когда народ начинает использовать э -э -э в практике своей, вот эти вот э, подходы, э, ну, я имею в виду там целенаправленное экспериментирование или выработка оригинальных решений с помощью, например, ТРИЗа или там дизайн-тендинг mm -hmm. какой-нибудь или еще чего-то, э, они не до конца понимают, насколько же э, большую полезность э, с точки зрения в том числе их персонального развития несет в себе это деятельность, и в этом смысле э, мне очень нравится наблюдать за людьми, которые построили какой-то э, серьезный бизнес, э, я не имею в виду здесь с точки зрения, наверное, э, размера этого бизнеса, потому что они очень прям разные бывают, да, там, как бы, э, ну, условно, там, все, что больше 10 миллионов долларов. Вот чаще всего народ, который там 30 лет делал какой-то бизнес, конкретный один, там достроил его до состояния там 30, 40, там не знаю 50 миллионов баксов в год оборотки вот чаще всего это достаточно прозорливые глубоко себя понимающие люди которые хорошо представляют свои сильные слабые стороны особенности и вообще себя довольно хорошо знают и к окружающим людям тоже достаточно ну не то чтобы благожелательно но с пониманием относятся. Потому что видимо пришлось довольно много всего понять, увидеть, преодолеть и пережить в этом самом процессе построения этой большой системы, да, которая удовлетворяет конкретные большие масштабные задачи, которые есть в обществе. И соответственно, вот этот вот в том числе личный рост этих самых руководителей в течение всего этого вот времени, да, он позволяет им, мне кажется, достаточно любопытные вещи доносить до тех, кто готов их услышать. Вот, и мне очень, очень любопытно
1: до тех, кто готов услышать. это? Да, понятно. безусловно.
0: Ну, то есть это, это очень важно. Это очень важно, потому что ты, ты знаешь как это. Если стакан уже полон, ты не можешь туда налить еще, потому что просто переполнится края. И вот тут очень важно. Мне кажется, важно задать вопрос про ваш семейный бизнес, который вот у тебя сейчас есть. А как в нем дела вообще? Ну, в смысле, вот что в нем там вы планируете улучшать или там развивать, или наоборот вы хотите что-то оптимизировать в этом году?
1: Слушай, вот если я такой, знаешь, это самое... Всю жизнь мнил себя героем, который сейчас вот на врагов с шашкой набросится и всех победит, да, и, и, и все захватит, э, мировое господство, э, то супруга у меня, она человек э, очень такой прагматичный, очень прагматичный. Э, я не скажу, что она не, не эмоциональна, она достаточно эмоциональна, но она очень взвешенно и сдержанно ко всему подходит. То есть и она за такое... Медленное поступательное развитие. И благодаря этому вот, вот эта вот компания, которая занимается у нас бухгалтерским и отчасти управленческим учетом, консалтингом, она прекрасно себя чувствует и, и не, не дает мне умереть с голода вот уже последние несколько лет по факту. По той простой причине, что ну вот у них есть, допустим, N клиентов, n количество, количество. Да? Есть клиенты, которые, так скажем, с большим чеком, есть клиенты, которые с маленьким чеком. И вот все развитие идет не в да, у нее. То есть она особенно штат не расширяет. Она расширяет штат под клиента. То есть есть задача у клиента какая-то для решения. Ей интересно это решать. Она расширяет под него штат. Нету, она не расширяет штат. То есть у нее нет такого, что вот мы, у нее нет плана, что мы вот сейчас обслуживаем столько-то компаний, а через год мы будем обслуживать в пять раз больше. Нет, она развивается по-другому. То есть вот в конце прошлого года она заключила на ближайший год контракт, там, условно говоря, там, с клиентом на аутсорс бухгалтерии за 70 тысяч рублей. Соответственно, она что еще сделала первым делом? Она объявила пяти компаниям, которые по 10 тысяч рублей в месяц у них обслуживаются, и платят раз в полгода, и то с задержкой на полгода. Она сказала, "Ребят, до свидания, с будущего года мы на этих условиях с вами работать нам неинтересно. Понимаешь, вместо пяти за 50 у нее появился один за 70, который еще и платят вовремя и вперед иногда. Они такие, ой, мамочка, все, верните, я все прощу. Вот сейчас она думает о том, что надо нанять кого-то для того, чтобы он этих пятерых продолжал обслуживать, раз они так просят остаться. Или же, допустим, вот у нее сейчас есть клиент в Москве, логистическая компания которая столкнулась с тем, что они ввозят шубы из Турции, значит, логистику. И вот шубы сейчас это фактически акцизный товар, то есть они должны на заводах производителя маркироваться акцизными марками, по штучному учету, что-то типа ЕГАИСа, только вот для меховых изделий. И, соответственно, когда пришел запрос на такого сотрудника, что сделала моя жена? Она взяла, позвонила нашему девочке, которая у нас в салонах сотовой связи работала на товарном учете. Вот эти сотовые телефоны поштучно учитывала, по имейну. E Понимаешь? Девочку предложили, типа, а она в декрете, вот еще не вышла из декрета, у нее ребенок маленький. Типа, Юль, будешь? Интересно? Она говорит, давай попробуем отправили ее на 4 дня в Москву на стажировку, она разобралась во всех этих тонкостях, в работе этих программ, там, в перекачке этих данных в государственную вот эту систему учета. Через 2 или через 3 недели ее турки, блин, позвали на выставку в Турцию, вызвали, типа, вы где такого сотрудника взяли? Вот, она съездила туда, значит, на выставку, познакомилась с турками, познакомилась с клиентами, они говорят, все это самое, все супер, в следующий раз, когда будет выставка, мы тебя на две недели вывезем из семьей, чтобы ты неделю на выставке отработала, а еще неделю в пятизвездочном отеле с семьей отдохнула, понимаешь? Это вот о человеческом капитале мы говорим, понимаешь? То есть... Ну вот запрос пришел, и тут как черт из табакерки нужный сотрудник вот появился. Вроде бы как черт из табакерки, но на самом деле он не из табакерки. Ну кто мог знать, извини меня, 15 лет назад и планировать, что наш специалист по учету товара в сети салонов сотовой связи понадобится туркам там, для маркировки шуб по системе ЕГАИС, ну или как она там называется. Да никто этого никогда в жизни запланировать не мог. Mm -hmm. Понимаешь? Да, в этом смысле
0: точное планирование всегда будет проигрывать, всегда будет проигрывать управлению разными типами капитала, с точки именно с точки зрения стратегии.
1: Ну, вот есть... поэтому я иду к тебе на стратегию.
0: Да, есть такое. Ну, <смех> ну э, династийная стратегия, э, сдвиг, ну, вообще тренинг э, «Сдвиг династийной стратегии», он нацелен на то, чтобы майндсет изменить у тех людей, кто туда придет, потому что, когда ты смотришь на горизонт, там, 144 года, э, те трюки, о которых вы вот сейчас э, поведали, да, они становятся э, естественными, понятными, нужными, э, ну, то есть вот, Типа, нужно вот с этим кругом людей поддерживать вот такие отношения, потому что... Вот. И еще очень интересно, что на длинных периодах э, времени, оказывается, становятся супер важные э, значит, э, три замечательные вещи, три составные части философии. Да? Философия – это наука об истине, добре и красоте, mm -hmm. потому что в нее входит этика, эстетика и гносеология. Вот. Соответственно, э, Этика становится супер суперважна, потому что оказывается, что если ты ведешь себя неэтично а, по отношению к окружающим тебя людям, а, то ну, они не так активно готовы взаимодействовать с тобой в будущем и Особенно. не так позитивно к тебе относятся. А, по поводу эстетики, приходится учитывать эстетику, то, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, как ты обустраиваешь пространство вокруг, потому что людям вокруг тебя и тебе самому гораздо приятнее находиться, когда вас окружает некоторая красота. Ну, именно с точки зрения. А? Фэн-шуй можно,
1: если так выразиться. Ну, если вам нравится фэн пожалуйста. Нет, я просто его... как пример. Я ну, не да. но я понимаю, как он работает. Да, и
0: становится очень важно э, видеть истину в тех... В тех событиях, которые происходят, видеть, что за ними там скрывается на разных уровнях. Потому что, оказывается, если у тебя не получается достаточно хорошо рассматривать предпосылки и последствия того, что происходит вокруг, да, и ты ну, там, к истине относишься халатно. Вот, то качество управленческих решений будет падать, а если умножить падающее качество управленческих решений на 30 лет, то там, на 40 лет, на 50, на 100, то,
1: в общем, это множит риски и уменьшает прибыль вот, Слушай, вот и... вопрос в термине, извини, перебиваю. Вот термин «истина», вот у меня сейчас проблема да, с этим термином. Я почему-то вот сейчас думаю, что истина – это вообще вещь какая-то эфемерная, несуществующая. Это так что и я есть. Я не могу ей дать определение.
0: Ну, здесь я вас адресую к классикам, которые на эту тему размышляли довольно много и активно. Uh, и здесь там, на эту тему много работ у Аристотеля, много у Платона. Uh, в диалогах с Сократом uh, про истину писали Гегель, Кант. То есть здесь прям... Вот. Если вам любопытно, более прикладные аспекты, так прикладные сказать. Прикладные
1: да, как пятилетнему ребенку на пальцах. Вот. Ой, вот, очень легко, смотрите,
0: учебник под авторством господина Виноградова, там два автора, я Виноградова помню, называется «Логика». Учпед ГИС 1954 года издания. Прям это учебник для четвертых классов. Называется а... «Логика». Прям это... Вам вот, вот так вот, за глаза и уши. Всем э, приличным людям говорите, что вы изучали Канта и Гегеля, вот, э, а, э, э, и, они, и вы, ну, там, там хватит вам в этом учебнике для школьников. Вот, вот прям вот так вот. Там прекрасные примеры про гамбайнеров
1: и советское прошлое, и вот это все. Все как положено. Спасибо, записал. Вот. Смотри, давай очень интересная наблюдашка со стороны. Мы плавно перешли на «вы». Что, что поменялось да, в нашем диалоге, что мы ни с того ни с сего правно, плавно… Я перешли. вообще с, с каждым
0: гостем стараюсь на «вы» до последнего.
1: Вот, вот моя <свят> сам... сегодня... супруга также да. Она с каждым клиентом, независимо от возраста, разницы в возрасте и, так скажем, статуса и положения. Она по деловым вопросам только на вы. В офисе и по рабочему телефону только на вы. Она на ты ни с кем из клиентов не общается. Мне комфортнее общаться на ты. Не знаю почему. Может быть, в этом есть проблема, а может быть, нет. Я просто пытаюсь понять. <свят> Ну, есть проблема или нет,
0: здесь это, ну, как бы, это, это надо, это вопрос в большей степени э, к тебе, нежели там, э, это самое, нежели ко мне. Э, касательно, э, вы и ты, э, в ходе подкаста, э, я не всегда, э, задавая какой-то вопрос, э, мне и, иногда хочется больше дистанции, я говорю вы. Особенно, mm -hmm. когда э, для меня важно подчеркнуть уважение к какому-то э, объему опыта, например. Mm -hmm. э, или, например, когда я задаю вопрос про что-то, что происходило в прошлом относительно бизнеса, и понимаю, что там был не ты один, а у вас был ну, какой-то коллективный. Понятно.
1: понятно. И да. там
0: мне важно подчеркнуть, э, как бы, э, так сказать, коллективный аспект э, взаимодействия. Да, да, понятно. Все. Вот. Да. То есть это не связано с, там, на равных мы общаемся или не на равных. Это в меньшей степени связано с чем-то еще. То есть для меня это такая речевая форма, которую я вот так вот использую.
1: Я поясню, почему меня это заботит, потому что это связано с нашим предыдущим вопросом, то есть по поводу истины. Да? У меня сейчас такая картина мира в данный момент, что вот есть правда, да, которая всегда одна, как написал Илья Кормильцев в известной песне и решил, что это сказал фараон. А мне так да. кажется, что правда – это вещь такая, которая у каждого своя. Это ровно то, что он видит в данный момент времени под данным углом. Да? Вот он видит определенную картинку, и она для него правда. Для другого человека, который видит в тот же момент то же самое, но под другим углом, у него немножко другая правда или в корне другая. да. То есть, если человек один смотрит на бочку сбоку, а второй э, с торца, то один видит прямоугольник, а другой видит круг. Э, вот. Это две правды об одном и том же предмете. Да? А вот истина а – -а -а. это что такое? Это э, среднее какое-то значение всех правд, которые могут быть или что?
0: Вот еще раз, знаете, в, в этом смысле э, у меня есть, конечно, мнение. И я в этом смысле, мое мнение следующее. Э, не надо путать между собой добро, зло и геополитику. Так, отлично. Вот, то есть, э, когда мы начинаем э, искать истину и размышлять об истине, с моей точки зрения, я здесь, ну, не... Как сказать, не, не претендую на оригинальность этого подхода, но тем не менее, нам эта истина нужна для чего-то. У нас всегда есть контекст, обуславливающий, собственно, этот самый поиск. И mm -hmm. в зависимости от этого контекста мы найдем ту конкретную истину, которая нам подходит больше или не подходит больше, но которая лежит рядом с тем вопросом, который
1: мы задали. Все, понятно, то есть можно еще допилить, и получится классная формулировка. А ход мыслей понятен и направление понятно. Слушай, вообще ништяк. Ну, а. Да, можно.
0: Опять-таки я понимаю, что, например, там, я к этому вопросу пять лет назад относился иначе, а через 10 лет буду относиться точно
1: по-другому. Да это нормально. Ты понимаешь, вот реально сталкиваешься с тем, что когда люди говорят об одних и тех же вещах, но в одни и те же термины каждый вкладывает свое понятие, и они друг друга вроде бы об одном и том же а понять не могут. Ну сколько раз такое вот наблюдаешь? Uh
0: -huh.
1: Поэтому крайне важно вот давать какие-то определения терминам, да, ну, чтобы людям было понятно, по крайней мере, э, что ты подразумеваешь под этим. Да? Это точно. И в плане вот, что ты
0: подразумеваешь под этим, это очень хороший мостик в заключительную часть э, подкаста, э, где гость это, э, имеет возможность рассказать несколько минут о том, что с его точки зрения, или сказать что-то очень важное, что с его точки зрения значимо для слушателей или зрителей наших, то есть это те вещи, которые вам кажутся самыми ну, сейчас важными для того, чтобы их произнести и вот донести, так сказать, до наших участников. Прошу.
1: Ну, к самому важному мы подошли. С моей точки зрения, самое важное – это не ставить в главу угла, так скажем, неопровержимых истин. То есть, как только мы говорим, что это так и по-другому быть не может, это первый симптом о том, что мы на, на, вокруг этого или на этом пытаемся выстроить свою зону комфорта, успокоиться и начать плавно остывать э, или помирать. Э, как бы, ну, реально, э, то есть жизнь – это движение, и мы движемся либо от, либо к. Самый эффективный, как оказалось, это полный привод э, в автомобиле. Он наиболее управляемый. Он у него КПД с точки зрения сцепления с дорогой самый высокий и так далее. Поэтому, когда у тебя есть какой-то страх, противоречия или еще что-то сзади, и морковка спереди, которая там желание чего-то достичь, и ты с помощью каких-то навыков своих научился вот этим транспортным средством управлять, у тебя есть хороший навигатор, трекер, который позволяет тебе вовремя масштабировать твой трек, да? Там, вот спрашивает, а что трекер делает? Я говорю, ну тоже, что им навигатор в машине, он подсказывает, что можно так, можно так, можно вот так, и, и помогает вовремя масштабироваться, так скажем. Вот, собственно, и все то как бы, вероятность успеха и риски заметно снижаются, вероятность успеха повышается, риски снижаются, собственно, вот оно вот как-то так, наверное, и устроено. Это первое. Второе, как бы то, что хотел сказать, но мы до этого не дошли, сейчас скажу. Вот сейчас я считаю, что вообще все науки, и гуманитарные, и естественные, и философия, о которой у нас зашла речь, они были придуманы человечеством с одной единственной целью предсказывать будущее. То есть физики отвечают на вопрос, что будет, если тело массой 2 килограмма столкнется с телом массой 5 килограмм, и куда они покатятся вместе или не покатятся. Химики отве отвечают на вопрос, что будет, если там в эту жидкость добавить эту или этот газ смешать вот с этим. Биологи отвечают на вопрос, что будет, если там... Редиску с репой скрестить, там, ботаники условно говоря, да, а биологи, если жираф со слоном. Гуманитарные науки копаются в прошлом и пытаются предсказать, как будет вести себя та или иная популяция людей или человечества в целом при возникновении вот таких-то таких симптомов. Астрологи, которых мы считаем лженаукой, пытаются искать зависимости между движением звезд на небо и циклами человеческой жизни. И все это с одной единственной целью – предсказать будущее. Ну, Саша, я поздравляю, ты трекер, ты помогаешь людям предсказывать будущее. А, кстати, проверь, если никто не занял, слоган тебе придумал, могу подарить на день рождения. Райт-трек «Управляй судьбой». Звучит очень,
0: звучит очень сказать, масштабно и интересно, и так фундаментально прям. Спасибо тебе огромное. Я очень благодарен, что нашел время и э, присоединился к э,
1: подкасту. И вот это очень было мне приятно. Спасибо тебе большое. Взаимно. Вот могу ответить только взаимно. Я вообще безумно тебе благодарен. Ты на первом месте в списке благодарности, которые я в прошлом году писал у себя на стене в Фейсбуке людям, которые сделали мой год лучшим, вот предыдущий лучшим. А благодаря тебе у меня даже вот сомнений нет, что этот год еще будет лучше раза в три.
0: Отлично. Спасибо тебе огромное. Буду очень рад тебя видеть снова. До встречи. До встречи. Пока.